0: Клиенты по любви. Курс-подкаст по маркетингу и продаже. Привет, я Анна Донская, и вы слушаете первый в России подкаст-курс по маркетингу и продажам «Клиенты по любви». Тема нашего сегодняшнего подкаста – «Как создать продукт, который нужен». Мне часто задают вопрос, как делать правильно. Сначала создать продукт, а потом искать рынок сбыта. Или сначала изучить рынок, найти прибыльную нишу и только потом создавать продукт. правильно это понимать, нужен ли кому-то ваш продукт. И неважно, рынок уже сформирован или нужно выводить на него что-то совершенно новое. Да, есть интуитивное предпринимательство, когда чудом предприниматель, не изучая рынок и конкурентов, начинает продавать и становится мультимиллионером. Но это скорее исключение, чем правило. Чаще в этом случае бизнес ждет плачевный финал. Если вы создали продукт, а потом ищете рынок сбыта, нужно быть готовым к тому, что не зайдет. Вы можете стать лидером в новой ниши, а можете все потерять. Поэтому оптимально всегда анализировать рынок и конкурентов. Если нет прямых конкурентов, анализируем непрямых и так называемых фантомных. Об этом поговорим в выпуске про анализ конкурентов. А потом, собственно, этот рынок прогревать. Давайте разберем пример. В предыдущем уроке я рассказывала про проект «Партия еды». Кто-то однажды придумал доставлять продукты и меню для домашнего приготовления. На рынке этого не было, люди не знали, что так можно, а значит, у них и не было на это запроса. Рынок еще не был сформирован, было непонятно, захотят ли люди готовить, если можно заказать готовую еду из ресторана, а те, кто уже привыкли готовить самостоятельно, захотят ли это делать по меню, если можно готовить привычное блюдо, привычным способом. Поэтому сначала они, вероятнее всего, изучили рынок и увидели, что запрос на это есть, а потом постепенно через средства коммуникации – это соцсети, сайты, статьи в СМИ и рекламу доносили смыслы и важные для их целевой аудитории. Давайте посмотрим на пример таких смыслов, они еще называются ключевой месседж. В отличие от еды из ресторана, ты знаешь, что все натуральное. Тебе не нужно ждать доставку из ресторана час, ведь теперь ты можешь приготовить все быстрее всего за 10-20 минут. Твое меню разнообразное, и это дешевле, чем готовая еда из ресторана. В итоге таким образом был сформирован новый рынок под вот этот вот продукт. Чтобы создать продукт, который нужен, мы изучаем наших реальных или потенциальных клиентов и конкурентов, анализируем, что есть, что нужно и какая роль для потенциальных клиентов у нашего продукта. Но прежде чем углубляться в создание продукта, давайте поговорим о том, почему продукт – это тоже маркетинг. В маркетинге есть много концепций и моделей, но чаще всего в своей работе маркетологи используют такие. 4P, которую придумал в 60-х американский маркетолог Джерри Маккарти, а популяризировал известный всем нам по книгам по маркетингу Филипп Котлер. Еще одна модель 12P, расширенный вариант 4P, которую предложил автор известной книги бестселлера «Фиолетовая корова» Сет Годи. Также есть еще модели 5W и 5I Марка Шерингтона, автора книги «Незримые ценности бренда» и 4 сип профессора Роберта Латтерборна. Их на самом деле гораздо больше, но это самое распространенное, и мы о них будем часто говорить в этих подкастах. Во всех этих моделях ключевое внимание маркетинга сосредоточено на продукте. Почему? Да потому что плохой продукт не спасет никакой маркетинг, а хороший продукт продает себя сам, включается сарафанное радио. Особенно хочу сейчас с вами поговорить о модели 4 c которую считаю самой главной, так как ее основное отличие от остальных маркетинговых концепций – это клиентоориентированность. Элементы этой модели – customer needs and wants, нужный, нужды и желания потребителей, еще называется потребительская ценность, cost – цена или стоимость, расходы для потребителя, convenience – удобство для потребителя и communication – коммуникация между клиентом и Вами. Давайте разберем их. Первое — потребительская ценность. Когда ваш продукт нужен, его ценность важнее цены. Поэтому существуют дорогие рестораны и отели, модные дома и люксовые бренды, а еще коучи, личная работа которых стоит миллионы. Они продают дополнительную ценность. В дорогом ресторане со звездами Мишлен клиент получает лучшее обслуживание окружение людей его социального уровня, эстетическое удовольствие и наслаждение от еды. Он готов платить за это. Новую сумку Луи ждут месяцами и передают из поколению в поколение, потому что на нее пожизненная гарантия. Это значит, что в любой момент вы или ваш даже потомок можете принести ее как на мелкий, так и на капитальный ремонт и получить уже в результате сумочку как новую. В этом их ценность, а не в том материале, из которого они были сделаны, или в дополнительных издержках. В отель Палаццо Версаче Дубая приезжают, чтобы почувствовать себя особенными и при этом оставаться в современном модном мире. Ведь он создан в стиле итальянского дворцов 16 века, а вся мебель и текстиль изготовлены модным домом Версаче. Чтобы понять, в чем ценность вашего продукта, давайте пройдем по шагам модели формирования ценности». Запишите себе ответы на эти вопросы. Первое. Чем полезен ваш продукт для клиента? Перечислите все выгоды. Второе. Перечислите все характеристики вашего продукта. Как он работает? Третье. Какие впечатления вызывают у покупателя использование вашего продукта? Четвертое. Какие желания подталкивают человека к покупке вашего продукта? Пятое. Каковы скрытые потребности вашего клиента? Шестое. Какие рациональная причина покупки вашего продукта? Седьмое. Какие страхи могут остановить клиента от покупки? Восьмое. Что люди сейчас используют вместо вашего продукта? Ответы на все вопросы помогут подсветить, где лежит дополнительная ценность именно вашего продукта. Второе. Стоимость. Цена не всегда может строиться только на ценности продукта. Стоимость продукта должна быть адекватна рынку. Давайте разберем такой пример. Есть средняя цена по рынку на, допустим, кофе лата. Но латов в Starbucks и в автомате на углу рядом с вашим домом имеет разную ценность для клиента. Поэтому лата в Starbucks стоит 350 рублей, а в автомате 70. Но... Если бы Starbucks поставил на чашку кофе лато стоимость в 13 тысяч рублей, это было бы адекватно? Очевидно, что нет. И Starbucks бы быстро обанкротился. Но кофе за 200 евро за чашку существует. Например, когда оно создается из сорта копи лувак. Это кофе из, извините за то, что я вам сейчас скажу, экскрементов индонезийского зверька лувак который живет на дереве и питается кофейными зернами. Цена с такой кофе оправдана сложностью его добычи и небольшим объемом относительно обычного кофе. Таким образом, цена продукта состоит из прямых и косвенных издержек на его производство и продажу плюс наценка. Издержки – это по-русски расходы. Что мы относим к издержкам? Расход на производство и добычу, коммунальные платежи. Кстати, это могут быть коммунальные платежи магазина, завода, офиса или даже ваши квартиры, если вы фрилансер работаете, собственно, дома. Амортизация, если продукт физический, заработная плата всех сотрудников и отчисления фонда, налоги, логистика ну, для физических товаров, аренда офиса, магазина или даже квартиры, опять же, если это ваше место работы, проценты банка за эквайринг, стоимость онлайн-кассы и прочие расходы. Как узнать, какая должна быть наценка? Наценка – это как раз и есть ценность продукта для потребителя. Она может быть как в процентах, так и в какой-то цифре в валюте той страны, где вы продаете. То есть цена – это себестоимость плюс издержки, плюс наценка, и это все делим на количество единиц вашего продукта. Давайте рассмотрим пример. В далеком 1997 году мы с мамой продавали на рынке шоколадки. Это даже был семейный бизнес, там были все задействованы. И цена их включала себестоимость. Я уже не помню в цифрах, но давайте рассмотрим какую-то. Допустим, 5 рублей за штуку. То есть, если мы покупали 200 штук, мы отдавали 1000 рублей логистику. Цена на билет э, на поезд в центр, где мы покупали, и обратно 20 рублей. Аренда места 10 рублей в день. Нам на реализацию 200 штук нужна была неделя, поэтому 70 рублей считаем аренда. И единый налог, сейчас это называется патент, он проплатился раз в год, приблизительно, если понедельно, то это 20 рублей в неделю. И наценка, которую мы делали на единицу, около 2 рублей. Итого 7,5 половиной рублей приблизительно стоила уже в продаже одна шоколадка у нас. Я сделаю небольшую ремарочку. Это все происходило в Харьковской области, в Украине. У нас тогда были гривны, и поэтому особо не обращайте внимания на эти цифры. Просто вот я даю их просто вам для понимания, чтобы сформировалась картинка. Дальше. При этом, если мы видели, что наши соседи продавали одну шоколадку такую же за 10 рублей, мы тоже ставили 10. у нас был небольшой зазор для того, чтобы сделать периодически какие-то скидки, либо давать дешевле тем, кто торгуется. То есть не существует перманентной наценки, как и не существует перманентной ценности. Размер наценки вы определяете сами, но самое важное — это не уйти в минус по итогу. Мы еще будем считать с вами цифры в следующих выпусках про продажи. Поэтому, как говорят на телевидении, не переключайтесь. Третий пункт – это удобство для потребителя. Здесь самое время вспомнить про карту эмпатии. Эмпатия – это когда вы ставите себя на место вашего клиента и отвечаете на такие вопросы. Что клиент думает и чувствует, что слышит, что видит, что говорит и делает. Как правило, эта карта выглядит так. Вы берете лист бумаги, делите его на четыре части. В каждой части вам нужно ответить на один из этих вопросов. Например, вверху слева, что клиент думает и чувствует. Справа, что клиент слышит снизу слева, что клиент видит, и снизу справа, что клиент говорит и делает. В результате у вас должно сформироваться понимание о болях и достижениях ваших потенциальных клиентов. Это еще в американском варианте называется pain and gain, то есть pain, боль, Гейн — достижения. Вам нужно понимать, чего клиент боится, какие разочарования у него были и какие у него есть препятствия на пути к желаемому. А в достижениях — это его мечты, то, к чему он стремится, какие у него потребности, желания и какое для него мерило успеха. Собственно, у вас будет перекликаться карта эмпатии как раз с ответами на вопросы, которые мы давали на предыдущем шаге. Помните, когда нам нужно было сформировать ценность продукта это нормально это так и должно быть потому что вам нужно определить самые важные элементы для того чтобы определить реальную ценность вашего продукта для клиента и четвертый пункт коммуникация мы с вами разберем в отдельном выпуске уже совсем скоро Итак, вы прослушали урок по созданию продукта, который нужен первого сезона курса подкаста «Клиенты по любви». Мы разобрали, какую роль играет продукт в маркетинге и маркетинговую модель 4C. Из них мы разобрали первые три: C — потребительская ценность, стоимость и удобство. В следующем уроке поговорим о том, как проанализировать рынок и отстроиться от конкурентов. Но прежде, чем переходить к следующему уроку, уже по традиции прошу вас не забыть поставить лайк этому выпуску, если было полезно. Это поможет проекту расти, а мне получать мотивацию записывать новые сезоны. Услышимся в следующем уроке.